1: 한국은행이 초강수를 뒀습니다. 지금 물가를 억제하지 않는다면 더큰 피해가 올수 있다면서 기준금리를 한 번에 0.5%포인트나 올렸습니다. 물가 안정을 위한 선제적 대응 필요성이 커진 점을 고려하여 기준금리를 50bp 인상하기로 결정하였습니다. 이 결정은 금통위원 전원일치였습니다. 살을 내어주고 뼈를 취한다는 전략으로 경제 부담을 주더라도 물가를 잡겠다는 것인데요. 장규석 기자 나와 있습니다. 장 기자. 네. 한국은행의 빅스텝에 나선 배경도 물론 궁금하지만 네. 앞으로 얼마나 더 올릴지가 관심입니다.
2: 네, 뭐 결론부터 얘기하면 이창용 한국은행 총재는 그 연말에 기준금리 예상치를 2.75에서 3%로 보는 게 합리적이다 이렇게 말했습니다. 예. 이번에 0.5%포인트 인상으로 기준금리가 2.25%가 됐고요. 예. 이번에는 두 계단을 한꺼번에 올리는 그 사상 초유의 빅스텝을 단행했지만 앞으로는 0.25%포인트씩 그러니까 한 계단씩 점진적으로 올리겠다 했습니다. 예. 그래서 뭐 최고 이제 언급됐던... 3%까지 금리를 올린다고 하면 앞으로 우리나라에서는 3번의 금리 인상이 더 있을 걸로 예상됩니다. 자, 금리 인상은 이제 시작이다 이렇게 볼수 있고요. 대출자들의 이자 부담 앞으로 더 커질 걸로 보입니다. 이 산술적인 계산이긴 합니다만 그 한국은행 자료에 따르면 기준금리를 0.5%포인트 올리면 가계 이자 부담은 6조 4천억 원더 증가하고 예. 대출자 한명당 평균 연 이자 부담도 한 32만 원가량 더 늘어난다고
1: 합니다. 지금 우리나라가 최대 3%까지 연 내에 올릴 수 있다 이렇게 말씀해 주셨는데 우리나라 금리가 얼마나 더 오를 것이냐 하는 부분 미국이 금리를 얼마나 올릴지 이 부분과 밀접한 연관이 있잖아요. 미국 상황 어떻습니까 네 네. 말씀하신 대로 미국 상황이
2: 상당히 중요합니다. 미국이 금리 인상 속도를 더 높이면 우리도 금리 인상폭을 더 올려야 됩니다. 예. 그 미국의 금리 인상 속도가 얼마나 될지 가늠할 수 있는 지표 중 하나인 그 6월 소비자 물가 상승률이 어제 저녁에 공개가 됐습니다. 충격적이게도 9%가 넘는 물가 상승률이 나왔는데요. 예예. 이 내용은 먼저 권민철 워싱턴 특파원이 가져온 소식부터 들어보시죠.
3: 꺾일 줄 알았던 미국 소비자 물가가 또 올랐습니다. 6월 소비자 물가 1년 전에 비해 9.1% 뛰었습니다. 81년 11월 이후 41년 만에 최대폭입니다. 8.6% 올랐던 5월보다 소폭 오를 거라는 시장 전망도 빗나갔습니다. 미국 국민들 코로나로 배앗긴 여름휴가 되찾으려다가 속속 포기 중입니다. 유타주의 한 주부는 국립공원에서 가족 캠핑을 계획했지만 결국 뒷뜰에다가 텐트를 쳤습니다. 왕복 10시간 이동했을 휘발유값 때문입니다.
4: We decided
1: to camp-
3: 뒷들에서 캠핑하고
1: 여행 경비로는 생필품을 사기로 결정했습니다.
3: 미국 정부는 휘발유 등 에너지값 폭등이 물가 인상을 견인했다고 보고 있습니다. 변동폭이 큰 에너지와 식품을 제외한 근원 소비자 물가는 3개월 연속 하락이라는 점이 그나마 위안거리입니다. 이제 시선은 연방준비제도에 쏠립니다. 지난달 0.75% 포인트 금리 인상이라는 전례 없는 조치를 취했지만 물가가 꺾이지 않은 때문입니다. 뉴욕타임즈는 소비자 물가가 연준의 보다 가파른 금리 인상을 압박하고 있다고 오늘 보도했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미현재에서는 쇼크라는 표현까지 쓰던데 c p i 9.1% 기록 우리 입장에서 해석을 좀 해주시죠. 네, 우리나라 물가 상승률이 지금 6%
2: 넘었다 해서 지금 비상이지 않습니까? 그런데 예. 미국은 이미 9%를 넘겨버렸습니다. 고물가에 대응하기 위해서 미국 중앙은행 연방준비제도는 또다시 고강도 금리 인상 조치를 꺼내둘 수밖에 없는 그런 상황입니다. 아. 지난번에 금리를 0.75%포인트 즉 한꺼번에 3계단을 올리는 자이언트 스텝을 시행했는데 이번에 오는 22일에 현지시간 22일에 시작하는 그 금리결정회의에서는 4계단 즉 1%포인트까지 올릴 것 같다. 이런 전망이 점점 우세해지고 있습니다. 아한 번에 1%포인트를 예, 올리겠다. 미국 금융시장에서는 그 연준이 1%포인트 인상 이른바 그 전보스텝이라고 얘기도 하고 있는데 예, 예, 예. 이걸 단행할 가능성을 지금 40% 이상으로 예측하고 있습니다. 아. 지금 우리나라 기준금리가 미국보다 0.5%포인트 더 높습니다. 예. 만약 미국에서 근데 1%포인트 인상에 나선다면 지금 상단 기준금리가 1.75%인데 2.75%로 단순히 오르게 됩니다. 우리 기준금리보다 0.5%포인트 더 올라가게 되죠. 예. 어, 미국 그 0.75%포인트로 자이언트 스텝을 해도 금리는 0.25%포인트 차로 역전이 됩니다. 결국 이달 말이 되면 한미 간의 금리가 역전되는 건뭐 거의 기정사실이다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 아니 그렇다면 금리가 역전되면
2: 어떻게 되는 겁니까? 그런데 돈을 갖고 있는 입장에서는 그러니까 예금을 하는 입장에서는 이자를 조금이라도 더 많이 주는 대로 이렇게 자금을 이동시키고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 같은 위치로 달러도 이자가 높은 곳으로 흘러가게 됩니다. 이론상으로는 우리나라로 들어왔던 달러가 유출될 가능성이 그만큼 커지게 되고요. 어, 증시에서 외국인 자금이 이탈하고 환율은 더 올라서 원자재 가격이 급등해서 기업의 생산 부담도 커진다 이런 걱정도 지금 나오고 있습니다. 어, 하지만 실제로 이제 금리 역전이 일어났던 시기가 2000년과 2005년 2018년 이렇게 세번 정도 있었는데요. 어, 이때 우리나라에서 급격한 달러 유출이 일어나진 않았습니다. 그 외환이 이동하는 데는 또 비용이 발생하거든요. 또 환차익도 있어야 되고. 그래서 금리 역전이 단기다 이렇게 예상되면 뭐. 이 옮기는 비용보다 그냥 갖고 있는 게더 낫다 이렇게 생각을 해서 대규모 이동이 발생하지는 않습니다. 그래서 단기간이다 금리 역전이 이러면 은 이제 대규모 이동 없을 것 같고요. 다만 금리 역전이 장기화되는 상황이 문제입니다. 예. 그래서 때문에 미국에서 고물가가 계속 이어지고 이 때문에 금리도 뭐 계속 이어져야 올려야 되는 상황이 올 거냐 아니면 이번 달에 정점을 찍고 물가 상승이 떨어질 거냐 이 부분이 또 중요하고요. 아 물론 이제 미국의 경제 상황을 함께 봐야 되는데 예. 예. 고물가로 소비가 줄어들고 기업의 실적이 떨어지면 미국 경기는 침체 국면으로 들어갑니다. 미국은 전 세계 1위 소비시장이고요. 수출로 먹고 사는 우리나라도 타격이 불가피합니다. 결국 미국 경제의 기초 체력이 떨어지기 시작하는가 이게 가장 근본적인 질문이 될것 같고요. 예. 앞으로 발표되는 미국의 민간 소비 그리고 실적 발표 이런 것들이 침체의 신호를 보인다면 상당히 위험한 상황이 될것 같고 그렇지 않다면 금리
1: 역전 현상이 예고돼 있지만 너무 걱정하진 않아도 될것 같습니다. 예. 여기까지 듣죠. 장규석 기자였습니다. 이청룡 한국은행 총재는 금리 결정을 내린 뒤에 기자간담회에서 부동산 시장에 강한 메시지를 하나 던졌습니다. 집을 사거나 그러실 때한 3% 이자율로 돈을 빌렸다면 그것이 평생 그 수준으로 갈 거라고 생각하시고 사셨을 겁니다. 그러나 지금 이런 경제, 그런 가정이 변화할 수 있고, 금리 인상기에 접어든 만큼 위험에 대비를 하라는 말인데요. 은행 대출 금리도 큰 폭으로 오를 것으로 보여서 대출을 끌어모아 집을 산 사람들에게는 이자 부담이 커질 수밖에 없습니다. 결국 부동산 시장도 영향을 받게 될 텐데요. 김수영 기자가 부동산 전문가들의 전망을 취재했습니다.
4: 일반적으로 기준금리 인상은 집값 하락을 이끈다고 여겨지지만 앞선 금리 인상 때 집값을 보면 둘 사이의 연관성은 크지 않았습니다. 2010년 7월부터 2년 동안 기준금리가 1.25%포인트 올랐을 때 전국 집값은 꾸준히 올랐고 2017년 11월부터 약 1년 반 동안 금리가 0.5%포인트 오르는 동안에도 서울 집값은 계속 올랐습니다. 다만 지난해부터 시작된 이번 금리 인상은 집값 피로감과 경기 침체 우려 상황 속에서 이뤄진 만큼 집값 하향세를 가속화할 것이라는 전망이 우세합니다. 직방 빅데이터랩 하명진 랩장입니다.
0: 높은 이자 부담을 감수하면서까지 대출로 무리하게 집을 사는 의사결정이 어려울 수 있습니다.
4: 다만 집주인들이 이자 부담으로 집을 헐값에 던지며 집값이 폭락할 가능성은 제한적이라는 예상이 많습니다. 현장에서도 시장의 관망세가 더욱 짙어질 것으로 보고 있습니다. 서울 마포구의 한 공인중개사무소 관계자입니다. 기준 금리 즉이가된 거죠. 앞으로 더 조용할 것 같아요. 가파르게 오르는 물가를 잡기 위한 기준 금리 인상 기조는 이어질 것으로 보여 부동산 시장 한파는 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 신규 확진자가 매주 두 배씩 늘어나고 있는 코로나19 소식도 전해드리겠습니다. 재유행이 시작됐다라고 판단한 정부는 4차 접종을 50대로 확대하는 내용을 핵심으로 한 대응책을 어제 발표했습니다.
5: 당초 예상보다 빠르게 재유행이 시작되고 있습니다. 4차 접종 대상을 확대하겠습니다. 현재는 60세 이상과 면역저하자에게 실시하고 있는 4차 접종을 50대와 18세 이상 기저질환자까지 확대합니다.
1: 50대와 함께 18살 이상 기저질환자와 장애인 시설, 노숙인 시설 입소자도 대상인데요. 정부는 현 단계에서 거리두기 의무화 조치는 시행하지 않는다는 입장이지만 유행 상황에 중대한 변화가 생긴다면 선별적 단계적 거리두기 도입을 검토하겠다는 뜻도 밝혔습니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 탈북어민 북송사진이 공개된 이후 신고 권력 간에 또 여야 간의 공방이 뜨겁습니다. 대통령실이 나서서 반인륜적 범죄라고 규정하기도 했는데요.
0: 귀순 의사를 밝혔음에도 강제로 북송을 했다면 이는 국제법과 헌법을 모두 위반한 반인도적 반인륜적 범죄 행위입니다.
1: 이에 대해서 당시 여당이었던 민주당은 흉악범이라 추방을 한 것이라고 맞받았습니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 통일부는 그제 이른바 북송 사건과 관련해 2019년 당시 북한 어민들이 군사분계선을 넘어 북으로 송환되는 사진을 공개했습니다. 사진 속 어민들은 안대를 찬채 포승줄에 묶여 있거나 북송을 거부하며 끌려가는 등 저항하는 듯한 모습입니다. 대통령실은 진상규명이 필요하다고 밝혔습니다. 자유와 인권의 보편적 가치를 회복하기 위해 이 사건의 진실을 낱낱이 규명하겠습니다. 2019년 당시 문재인 정부는 북한 어민들에 대해 동료 선원 16명을 살해하고 도주하던 중으로 귀순의 진정성이 없다는 판단을 내렸습니다. 당시 통일부 이상민 대변인입니다.
3: 북한 이탈 주민법상 보호 대상이 아니며 우리 사회 편입 시 국민의 생명과 안전에 위협이 되고
0: 하지만 현 정권의 권영세 통일부 장관은 일단 우리 영역에 내려온 이후에는 살인자라고 하더라도 우리 사법 제도에 의해 판단해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 당시 여당이었던 더불어민주당 의원들은 북한 어민들이 살인자라는 점을 강조하며 반박했습니다. 윤건영 의원입니다.
5: 대한민국
2: 국민이 내 세금으로 보호할 것이냐. 집도 주고, 대학도 보내고.
0: 이런 가운데 검찰은 서해 공무원 피격 사건과 탈북어민 북송 사건과 관련해 국가정보원을 압수수색하며 첫 강제수사에 착수했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 과학기술 방송정보통신위원회를 놓고도 여야가 충돌하고 있습니다. 왜 과방위 쟁탈전이 벌어지고 있는지 김동빈 기자가 보도합니다.
6: 더불어민주당은 행안위와 과방위를 양보하면 법제사법위와 운영위 위원장직을 국민의힘에 넘기겠다고 했습니다. 방송 언론의 자유와 독립성을 지키려면 과방위만큼은 야당인 민주당이 고수해야 한다는 겁니다. 최근 국민의힘이 노골적으로 한상혁 방송통신위원장의 사퇴를 압박하고 있다는 점을 근거로 들었습니다. 진성준 민주당 원내수석입니다. 방송을 장악하려고 하는 의도가 노골적으로 천명되고 있는 상황에서 과학기술방송정보통신위원회만큼은 민주당이 하지만 국민의힘은 말이 안 되는 주장이라며 일축했습니다. 중립적인 언론 환경을 위해서는 오히려 여당이 과방위를 맡아야 한다고 반박하면서 원구성 협상 과정에서 느닷없이 과방위 쟁탈전이 벌어졌습니다. 국민의힘 송원석 원내수석입니다.
1: 공정하고 객관적이고 중립적인 언론 환경을 위해서는 우리 여당이 과방위를 맡아야 된다고 생각을 합니다.
6: 다만 국민의힘은 행언이와 과방위를 여야가 하나씩 나눠 갖는 방안에 대해서는 동의한다면서 민주당이 선택하라고 역제안했습니다.
1: CBS 뉴스 김동빈입니다. 다음 소식입니다. 토트넘의 손흥민은 역시 잘했습니다. 포구 속에서도 6만 명의 관중이 뜨거운 환호를 보내자 팀 K리그와 토트넘 선수들은 골로 보답했는데요. 손흥민의 두 골을 앞세워 토트넘이 승리했습니다. 김동욱 기자입니다.
5: 경기가 시작되기 전까지 쏟아진 포구. 하지만 손흥민과 토트넘을 보려는 팬들로 서울 월드컵 경기장은 6만 4천여 명 관중이 가득 들어찼고 들썩였습니다. 토트넘 팬 이규석 씨입니다. 토트넘
1: 선수들을 오랫동안 기다렸는데 한국에 지금 와서 너무 기쁩니다. 비를 맞아서라도 꼭 보고 싶습니다.
5: 파이팅! 손흥민이 국가대표가 아닌 토트넘 유니폼을 입고 국내에서 치르는 첫 경기. 비가 그치고 후반 손흥민이 그라운드를 밟자 팬들의 환호는 절정에 달했습니다. 손흥민은 멀티골을 작성하며 월드클래스의 기량을 맘껏 뽐냈습니다.
1: 많은
3: 팬분들 앞에서 토트넘 있고 경기를 할수 있어서 너무 재미있었고 또 행복한 밤을 보낼 수 있을 것 같아요.
5: 토트넘은 손흥민과 케인의 멀티골을 앞세워 팀케이리그를 6대3으로 격파했습니다. 한편 토트넘은 모레 수원 월드컵 경기장에서 스페인 세비야와두 번째 친선 경기를 치릅니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 어제 시간당 30에서 50mm의 폭우가 쏟아지면서 KTX 광명역 역사가 침수되고 서울 동부간선도로 일부 구간이 통제되는 등 비피해가 이어졌는데요. 오늘 출근길에는 다행히 주요 도로나 지하철 모두 정상 운행되고 있습니다. 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경
7: 기상리포터. 네 기상청입니다. 예,
1: 장맛비는 그쳤습니까?
7: 네, 현재는 전남 지역을 중심으로 강한 비가 내리는 곳이 있지만 대부분 지역은 비가 그쳐가거나 아주 약해진 모습입니다. 앞으로 전남 해안지방은 최고 80mm 안팎의 비가 더 예상되면서 이 지역에는 주의가 필요하겠는데요. 오전까지 경기 동부와 강원도, 충청북도와 남부지방에는 약간의 비가 더 지날 가능성이 있겠지만 오전 중으로 대부분 그치겠습니다. 따라서 오후에 날씨가 좋아지면서 다시 무더위가 기승을 부릴 것으로 보이고 오후 시간에 일부 지역에는 소나기가 지날 가능성도 있겠는데요. 현재 아침 기온은 어제보다는 약간 낮아서 서울은 23.5도입니다. 한낮 기온 어제보다 큰 폭으로 오르면서 무더위가 기승을 부리겠는데요. 파주와 춘천, 청주와 광주가 31도, 서울 32도, 대구가 34도까지 오르겠습니다. 습도가 높아서 후텁지근한 날씨가 이어지겠고 불쾌지수 또한 높은 하류를 보이겠는데요. 이렇게 오늘 오후부터 주말까지는 장마가 소강상태를 보이면서 대부분 30도를 웃도는 무더위가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 변덕도 이런 변덕이 없습니다. 오늘 낮부터는 다시 무더위가 찾아오는데요. 한낮에 야외활동 되도록 삼가주시기 바랍니다. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.